0: The Billion Transaction Machine, das kleine einmal eins des Mainframes. Okay, hallo Leute, grüß Sie miteinander und willkommen zu einer neuen Folge des Billion Transaction Machine podcast so, uh, du kennst mich schon, hoffentlich. Um, ich bin Tim. Uh, ich komme aus Amerika uh, und uh, wie meine anderen Folgen, ich brauche ein bisschen Geduld mit meinem Deutsch. So, um, ich weiß, dass ich mache immer Fehler, aber um, hoffentlich du kannst mich verstehen. Aber glücklich haben wir eine tolle Gäste heute. Er spricht viel besser Deutsch als mich und uh, wir können über ein ganz gespanntes Thema sprechen. Uh, was bedeutet uh, WASI und alles in Richtung Cloud und Mainframe? Weil sie sind nicht Gegenteilen. Uh, so, ich habe Stefan hier mit mir. So, uh, Stefan, möchtest du dich vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, danke, dass du mich eingeladen hast, Tim. Ich freue mich doch auch mal, endlich im Podcast meine eigene Stimme hören zu dürfen, weil ich bin tatsächlich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, großer Fan von euch. Ich höre mir die Folgen und aus jeder einzelnen Folge nehme ich was mit. Aber was ich sonst am Tag mache, also mein Job kümmert sich darum, ich betreibe die Mainframes in unserer IBM Public Cloud. Das heißt, unsere Linux One Server, die wir deployed haben in vielen Datacentern weltweit, müssen auf der einen Seite betrieben werden, da habe ich ein sae team das zu unserer Gruppe gehört, und wir bilden verschiedene Services darauf ab, die wir unseren Kunden anbieten. Auf der einen Seite, die sehr fokussiert auf Sicherheit und Security sind, mit unseren Hyper-Protect-Services, die für Digital Asset-Plattformen oder Tokenizations oder Web3-Anwendungen benutzt werden. Und dann haben wir einen zweiten Pillar, wo unsere Kunden Dev-Tests für Linux on Sie oder auch COS drauf ausführen das alles gehört ähm, zusammen zu unserer Public Cloud, die von unserem Team entwickelt wird. Das ist ein weltweit verteiltes Team. Nicht alle sprechen Deutsch davon, ähm, aber alle können Englisch sprechen.
0: Das ist für mich gut, weil in Notfall vielleicht möchte, äh, brauche ich ein bisschen übersetzen. Äh, aber hoffentlich, wir brauchen das nicht. So Ja, vielen Dank, äh, Stefan, für deine Zeit heute. Äh, ich finde, äh, was du sagte sehr interessant. Weil ähm, du hast so viele Worte gesagt, dass so viele Leute denkt, dass das Mainframe alt ist, ja, äh, und du hast so viele moderne Worte gesagt, ja, wie Containers und, und Cloud und alles, ähm, und ich finde es so interessant, dass Mainframe und Cloud sind nicht Gegenteilen, ja. So, in, in 2023, warum gehen wir in Richtung Cloud und was bedeutet das mit Z, ja, weil so wie Leute denken, dass Z ist nur ein Box, ein Mainframe, ja, um, und alles bleibt da, aber was bedeutet uh, Richtung Cloud um, und was, was gibt es?
1: <lacht> wow, das ist aber ein Riesenthema. Ja. <lacht> Bleibt mal auf dem Kleineren, was wir in der Public Cloud mit dem Mainframe machen, weil es gibt natürlich logisch auch eine ganz, ganz Menge, eine ganze Menge von Techniken, die durch die Cloud inspiriert worden sind, mit Cloud-Native-Coding, Container als Applikationen, die man über OpenShift oder andere Kubernetes-Umgebungen betreibt auf der Plattform. Ähm, das gibt es alles, aber für die Cloud hat eine Linux One und der Mainframe natürlich wahnsinnige Vorteile im Vergleich zu anderen Servern. Der einzelne Server ist super verfügbar, das heißt, ich muss viel weniger Redundanz in die Cloud stellen. Ich kann in meinen meisten Lokationen mit einer einzelnen Maschine, die ich da betreibe, so viel Verfügbarkeit liefern, dass ich die Verfügbarkeit, die in der Cloud gefordert wird, locker abdecken kann. Ich kann mir wahnsinnig viel Energieeffizienz laden, da gab es ja auch schon eine Folge darüber, wie äh, nachhaltig und energieeffizient die Maschinen sich einsetzen lassen. Auch das funktioniert in der Cloud. Aber warum unsere Kunden uns dahin gedrängt haben, war anders. Das ist der wahnsinnig hohe Sicherheitsstandard, den eine Linux One und ein Mainframe heute bieten kann. Für Web3-Anwendungen, Digital Asset-Anwendungen, ist es unabdingbar, dass ich eine sehr, sehr hohe Security-Anforderung erfüllen kann. Mit unseren Hardware-Security-Modulen, die eine Zertifizierung von FIPS 142 äh, Level 4, Entsprechend ähm, wird sichergestellt, dass jegliches Keymaterial gesichert ist und man das weder physikalisch noch durch Software da irgendwie draus entwenden kann. Und das ist in vielen Fällen der Root of Trust, mit dem Kunden dann ihre geschäftskritischen Daten oder auch sensitiven digitalen Assets schützen können. Das hat den Mainframe ursprünglich mal in die Cloud getrieben. Darum heißt heute dieses Portfolio Hyper-Protect eben die größten Level an Sicherheit und Schutz, den man irgendwo bekommen kann, Stand heute. Der wird darüber geliefert. Die Maschine ist aber natürlich gleichzeitig auch noch hervorragend geeignet dafür, Instruction-Sets auszuführen, die unter einem ZOS liegen, wo ich etwas laufen lassen kann, den gleichen Prozessor, und S93-Chip, der darunter läuft, auf dem dann sich natürlich dann native ZOS-Anwendungen ausführen lassen und nicht emuliert werden müssen vom Prozessor, sondern tatsächlich auf dem richtigen Prozessor ausgeführt werden. Und das erlaubt mir dann eine sehr, sehr elegante Development- und Testumgebung für z entwickler zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig aber ist das, was meine, meine Teams machen, das sind Cloud-Anwendungen. Das heißt, es muss mit Self-Service funktionieren. Es muss alles sehr schnell funktionieren. Ich gehe in ein Portal, kann mir aussuchen, welchen Service ich benutzen möchte, klicke den an und der wird sofort für mich bereitgestellt. Sofort heißt jetzt so bei Vasi, es dauert ungefähr fünf Minuten, zwischen dem ich entscheide mich, was ich haben will. Ich drücke auf den Button und dann kann ich anfangen und kann eine Anwendung darin testen oder entwickeln. Dann rumspielen. Das Tolle: ist, Ich kann was kaputt machen. Wenn es mir nicht gefällt, lösche ich es einfach und kreiere eine neue Instanz. All also das kann ich damit machen. Und das ist Cloud.
0: Ja, und das ist für mich so interessant. So, ich habe das in meiner ersten Folge erzählt. Ein bisschen so: Meine erste Arbeit nach Universität war als ein Mainframe-Softwareentwickler. Ja, und ich erinnere mich: Mein erster Tag. Sie haben mir ein Cobalt-Textbook von 1970 gegeben uh, und dann ein sehr altes Bildschirm und alles mit, mit alten Werkzeugen. So, ich finde das so ganz cool, wie anders das sieht, ja, aktuell. Uh, und ich finde es so wichtig, weil du hast gesagt, ja, ich denke, es ist einfach, eine neue Programmiersprache zu lernen. Ja? Man kann COBOL oder PL1 oder etwas zu schreiben. Was schwierig ist, auf meine Sicht, ist alte Prozesse, alte Werkzeuge und ähm, alte ähm, Ways of Thinking oder etwas. Ja? Und was hast du hast gesagt, ich finde es ist so cool, um, also ein Softwareentwickler kann sagen, okay, ich mache eine neue Umgebung, um, ich kann spielen und ich habe keine Sorge, dass ich kann das uh, unterbre uh, nicht unterbrechen, Entschuldigung, to break. Kannst du mir ein bisschen helfen? Genau, ich kann es kaputt spielen. Ja, kaputt spielen. Ja, genau. danke Dankeschön. Uh, ja, und leider hatte ich das nicht. Ja, ich, ich finde es so cool um, und es ist nicht nur für mich, ja, weil das sieht so anders aus am Anfang das Mainframe der Zukunft, sagt man. Und für Young Talent, ja, neue Leute, das, wir, wir müssen in so Richtung Z bringen, wenn wir können sagen, ja, schau mal die neue tolle Werkzeuge, das wir haben und du kannst alles in Cloud entwickeln, wie du in der Universität gelernt hast. Ja. Ich finde es so cool und man kann schneller gehen, besser Entwicklung und ja, man muss nicht 20 Jahre Alt-Werkzeuge lernen. So, ich finde es ganz cool. Und wir sprechen über Werkzeugen. So, so Welche Werkzeugen sind ja in dieser Toolchain ja, mit Cloud-Development Richtung Cloud?
1: Mhm. Tatsächlich ist das, was wir gemacht haben mit unseren Linux-One-Boxen, auf denen auch Vasi läuft, wir haben die ganz tief in unserem in unserer Cloud-Infrastruktur verankert. Die sind vom Netzwerk verbunden. Da gibt es was, was sich bei uns VPC nennt, oder eine Virtual Private Cloud, wo ich mein eigenes Netzwerk Subsegment definieren kann und da verschiedene Services hinzufügen kann, sodass ich da wie in meiner eigenen Umgebung, in meiner virtuellen, privaten Umgebung daran arbeiten kann. Da kann ich auch quasi testinstanzen mit hinzufügen und die fügen sich nahtlos in das Gebilde aller anderen Cloud-Services ein. Da kann ich eine Entwicklungsumgebung mit hinzupacken. Ich kann einen anderen Linux-Server daneben legen. Ich kann einen Kubernetes-Cluster daneben legen. Ich kann die alle miteinander verbinden lassen und so tatsächlich die gesamte Landschaft herstellen. Das Ganze kann ich, ich sage mal so, ich klicke. Ähm, wenn man das das erste Mal macht, dann ist es wahrscheinlich wirklich gut. Ich gehe aufs Cloud-Portal, wähle mir aus, was ich haben möchte und klicke mir das zusammen. Das man als Developer normalerweise heute so nicht mehr macht. Meistens benutzt man irgendwelche Tools, die einem das treiben, die eingebunden sind in irgendeinem Pipeline oder wenn ich größere Infrastrukturen und größere Plattformen plane, dann würde ich eher so ein Toolset, sowas wie Terraform benutzen und sagen, okay, ich möchte eine gesamte Landschaft modellieren, möchte bestimmte Arten, Repräsentationen von Services haben, die ich miteinander verbinde, die verändern und dann diese Veränderungen auch automatisch in die Cloud hinein propagieren. Und das alles funktioniert, auch weil der linux One und der Mainframe eben nahtlos in diese Cloud eingebunden ist. Also Tools wie über eine Cloud-API zu arbeiten, über Terraform zu arbeiten, über ein Cloud-Portal arbeiten zu können, eine CLI, eine Command-Line-Interface, äh, das arbeitet. alles das ist automatisch mit da und funktioniert sehr, sehr konsistent. Ich kann da schnell mal Speicher, äh, also Storage definieren und ähm, an meine Instanz binden, kann mehrere Instanzen kreieren, so wie ich die brauche. Wenn ich eine automatisierte Toolchain habe, die etwas entwickelt, baut und dann testet, kann ich mir sehr schnell eine Instanz generieren, auf der ich diese Tests ausführe. Also die Toolchain, von der Cloud tatsächlich ist es, was man sich von einer heutigen, hochmodernen, hyperscaler Cloud erwartet. Alles das funktioniert mit Linux von in der Cloud genauso.
0: Ja, ich finde es so, so cool, ja, weil es sieht so anders. Und in meiner Erfahrung, so viele Leute denken, dass das Mainframe äh, und alles sieht 100% wie... 50 Jahren vor, ja. Um, it looks just like it did 50 years ago. Hoffentlich, das macht Sinn, ja. Uh, aber ich finde es, uh, ich bin sehr gespannt, ja. Um, können wir, kann man direkt von der Universität kommen und sitzt neben einem Bildschirm und sagen, okay, jetzt bin ich ein Mainframe-Entwickler. Und vielleicht 30 Jahre vor, Vielleicht das war nicht möglich, weil man muss verstehen, so viele andere alte Prozesse, alte Werkzeuge. Aber jetzt kann man direkt ja, sitzen und sagen, okay, ähm, ich kann Kobo schreiben, aber natürlich gibt es auch viele andere Sprachen äh, auf Z. Und wenn man kann das alles in der Cloud machen und kann sofort mit einem Klick, du hast gesagt, äh, ein neues Umgebung zu machen, finde ich ganz richtig cool. Ja. So, in der Zukunft dann, so ich denke, ähm, das ist interessant für viele Leute, viele Kunden, ja, spezifische junge Leute, äh, weil es nicht so anders ist. So, äh, was ist dein Rat dann ja, für Leute, das möchten in diese Richtung gehen? Äh, für Firmen oder vielleicht für junge Leute, das möchten in das äh, Mainframe-Welt ähm, erkunden, to explore it. Ja? Ähm, so, so, was ist dein Rat, ja, oder IBMs Rat für, für Richtung
1: Cloud? Also, was man bei uns in der Cloud machen kann, äh, man kann sich ein, eine IBM-ID anlegen, mit der ich dann auf das Cloud-Portal Zugriff habe, indem ich mir alle möglichen Instanzen und Services anlegen kann, inklusive ähm, Vasi-as-a-Service. Hm. Den wähle ich einfach im Katalog aus. Es gibt eine Landing Page dafür, wo auch schön beschrieben ist, wie man das kreiert, wie der Prozess läuft. Und es kann wirklich sehr, sehr einfach sein. Ich gehe auf das Portal, suche mir den Service, klicke, dass ich mir eine Instanz davon erzeugen möchte, und die wird direkt erzeugt und gestartet und ich kann mich dann auf der ZOS-Oberfläche wieder anmelden und finde da im einfachsten Fall ein von IBM vorkonfektioniertes Images, in dem ich alle möglichen ZOS-basierten Middleware-Components finde. ZOS selber ist da, ich habe äh, die Virtualisierungsumgebung, alles das läuft gemeinsam ähm, in der Instanz, die ich bekommen habe. Dann kann ich mich da anmelden, dann entweder sie benutzen, um spielen, zu lernen, was ich damit alles tun kann, so ein bisschen was ausprobieren, was testen, meinen eigenen Programmcode da hinein deployen und da probieren, mich mit irgendwelchen Services verbinden, kann alles das mal ausprobieren und mal schnell testen. Wie gesagt, wenn ich dabei irgendwas kaputt gespielt habe, irgendwie was falsch gemacht habe, kein Problem, ich beschäftige keinen anderen, der das wieder fixen muss, ich lösche die Instanz einfach und lege mir eine neue an. Das also ist wirklich so einfach, wie man da loslegen kann. Wenn man das ein bisschen erweitert noch nutzen will, gibt es noch mehr Möglichkeiten. Ich kann auch aus meiner eigenen Umgebung, auf der ich heute schon ZOS betreibe, überlegen, wie sollte denn so eine Test-Integrationsumgebung aussehen, erstelle mir von deren Image und benutze dann das, dieses Image als die Basis von den Instanzen, die ich in der Cloud anlege. Aber so der simpelste Use Case ist tatsächlich hingehen, klicken, auf der Oberfläche einloggen und loslegen. Wenn man nicht genau weiß, was man auf der Oberfläche so machen kann, kann man natürlich auch hingehen und kann auf unserem See Explore, also auf den Kursen, die für die Studenten angeboten werden, auf der Website lernen was ich damit tun kann, wie ich dagegen entwickeln kann. Aber das würde wahrscheinlich eine ganz weitere äh, Podcast-Folge füllen, wenn wir äh, die ganzen Education-Möglichkeiten jetzt noch erwähnen. Ja,
0: so einfaches Recht. Ja, so finde das ganz cool und äh, in meiner Erfahrung, ja, ich hatte für eine ähm, große äh, Firma in Amerika gearbeitet und wenn wir Hilfen von unseren System Programmers für ein neues Set Umgebung oder etwas brauchen, ähm, dann mussten wir Kekse oder Donuts oder Kuchen bringen und sagen, bitte, bitte kannst du das helfen, weil unsere System Programmers hat so viel Arbeit und, und nicht so viel äh, Zeit für sagen, ja, ich kann dir ein neues Umgebung machen, so du kannst spielen. So, ich finde es so cool uh, für die nächste Generation Mainframe-Entwicklers, uh, dass es so einfach ist. Ja, du kannst uh, reingehen und spielen und erkunden, das ist richtig. Erkunden ist Explore, yeah?
1: genau. ja?
0: Genau. Dankeschön, ja. So, vielen nochmal Dank uh, für deine Zeit heute, Stefan. Ich finde es so cool. Hast du mehr uh, zusätzliche Punkte, dass du möchtest, möchtest erklären oder
1: ich habe natürlich noch ganz viel, was ich so gerne mitgeben würde, aber ich glaube, für eine Folge Podcast ist das genug und wir haben die Zeit gefüllt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. So also nochmal vielen Dank und uh,
0: schönen Abend.
1: Tschüss.